0: Ja, jag ska få tala om eh, tro som kan. Eh, tro att Gud kan göra det som är omöjligt, och tro för en ny tid. Eh, och ti eller, eller tro i den här tiden och tro för ikväll och tro nu. Eh, och varför kan vi ha tro för en ny tid? Varför kan vi ens ha tro nu? För att Gud är samma, det som står i hans bibel är det samma som det har varit och hans ord är levande och verksamt. Så det som står här, det gäller oss idag. Och när jag öppnar upp det som står, då har inte det förändrats. Även om allting runt omkring kanske har bara totalt förändrats så är liksom samma sak här i. Och därför kan vi ha tro för en ny tid. Och vi ska läsa ett par väldigt spännande versar från Markus 16 och verserna 17 och 18. Där står det så här: Dessa tecken ska följa de som tror. De ska driva ut onda andar i mitt namn. De ska tala nya språk. De ska utan risk kunna handskas med ormar. De ska inte bli skadade om de dricker något gift. Och de ska lägga händerna på de sjuka och göra dem friska. Det är eh, sant för oss idag. Um, och... Eh, det här är ju bara sånt hopp att så här, okej, okay, om vi kan lita på det om vi kan tro på det tänk att få gå med det ut i vår värld att få gå ut med det i Sverige eh, där det behöver få ske Så vilka gäller det? De som tror Vilka är det? Det är ju vi Och dessa tecken ska följa oss men det där, det är ju omöjligt kan man ju tänka. Mycket av det vi läste. Det är ju så här bara, det där kan inte vi göra. Men det som gör hela skillnaden det var att det stod att i hans namn ska vi göra det och inte i oss själva. Och det är det som gör hela skillnaden att det inte är genom oss utan det är genom honom. Därför måste vi lita på Jesus. Vi måste sätta all vår tillit till honom och vi måste tro vi sätter vår tro till honom. Så min fråga är, litar du på Jesus? Litar du på honom? Och grejen är, det är en ja eller nej fråga. Alltså så antingen litar du på honom eller så gör du inte det. Och där har jag en liten härlig bara liknelse. Jag har en vän här på första raden, Sara Eder. <laughs> Vi var och på Ica en dag och skulle köpa lite inte, matvaror och hade en sån här självskanningsgrej. Och jag vet att vi hade hängt några dagar <laughs> så, och jag hade skött det hela tiden. Och så, jag tror vi hade mycket, jag hade säkert massa grejer i handen men skulle ändå liksom försöka göra det här. Hon bara, nej men nu får jag göra det. Jag bara, nej men jag löser. Och grejen är att när vi umgås det blir rätt så lätt lite så här, vi blir lite disträda och det är liksom är vår egna bubbla så det kan vara svårt och jag har, alltså jag tycker det är svårt med det här med självskandning så jag kände att jag bara måste ha kontroll på det här liksom men Sara säger då liksom att men kan inte jag få göra och jag var nej, jag löser det hon bara, litar du inte på mig, du litar inte på mig alltså så här, vi är lite tjafsiga sådär med varandra så det går liksom så och jag bara säger jo då det gör jag men Grejen var att jag kände ju så här, men jag vet ju, vi känner oss liksom, så att det här kan bli kaos. Eh, men eh, till slut så bara så här, jag fick välja att bara, jo men det gör jag. Och faktiskt ge över den där skammen eh, Och det löste ju sig liksom. Eh, men grejen är att jag kunde ju säga bara, jo men jag litar på dig och sen inte ge den. Men det är ju faktiskt i att ge över kontrollen som man visar att man litar på någon. Och samma sak med Jesus, alltså det måste liksom följas med något action Att vi faktiskt visar att vi litar på honom Så säger du bara att du litar på Jesus Eller vågar du faktiskt överlämna kontrollen Så vad kan hända om vi litar på honom? Bibeln pratar om tro som flyttar berg Vi ska läsa från Matteus där det står om detta det hållet. <laughs> 17 och vers 20. Där står det så här. Sannoligen säger jag er. Om ni hade tro, tro som ett senapsfrö kunde ni säga i det här berget flyttade dig dit bort och det skulle göra det. Inget skulle vara omöjligt för er. Eh, jag vet inte hur jag är med er, men jag har så många gånger i mitt liv fått uppleva att Gud eh, har fått ta bort berg i mitt liv. Och det kan vara liksom allt som problem, men många gånger så här rädslor, inre rädslor som känns stora som berg. Eh, och där, Gud faktiskt, det har känts omöjligt. Så bara, nej, men det här det är så stort. Det går inte. Men jag har fått uppleva så många gånger hur han har fått flytta på det. Och att ta bort rädsla liksom, i mitt liv. Men jag tror faktiskt att vi ska börja tro Gud om att flytta fysiska berg. Att göra det som är totalt omöjligt mirakel under och tecken vi läste om det att den som tror ska det här ske för varför skulle han inte kunna flytta på berg vem har placerat bergen där från första början det är ju han det är från hans hand det kommer hur skulle han inte kunna ha möjlighet att flytta på berg sen är ju frågan finns det någon anledning till det det kanske inte men jag vet att vi har läst om att han delade på vatten för människors befrielse. Så varför skulle han inte kunna göra liknande grejer för oss om det finns människor som behöver bli befriade här? Så jag bara tror att vi behöver vidga våra tankar och bara förstå vem det är vi har att göra med. Vi tar ofta så här stories från Bibeln och eh, använder dem som liknelse, och det är ju skitbra. Det är skarpt så här pedagogiskt verktyg. Um, men jag tänkte att jag inte skulle göra det idag. Lyssna här. Att stenen där Jesus låg begravd, att den rullades bort. Det är inte en liknelse, det är ett vittnesbörd. Det har hänt, det är sanning. Att Jesus var begraven och uppstod till liv, det är inte ett liknelse, det är ett vittnesbörd. Att Gud delade på Röda havet, det är ingen liknelse. Vi kan använda oss av det, men det är ett vittnesbörd. Gud har gjort det. Vem har vi med att göra? Om vi bara tar den här storyn med eh, Mose och spola tillbaks lite innan han fick vara med och eh, dela på Röda Havet. Så mötte Gud Mose genom den brinnande busken. Och där var det bara Gud och Mose. Gud kallar på Mose att kliva ut och eh, leda hans folk ur slaveri. Och vi fick höra det igår, mycket om hans respons. Och han är ju liksom bara så här, ja men det står i andra mosebok 3 och 11. Vem är jag att jag skulle gå till fara och leda israeliterna ut ur Egypten? Andra mosebok 4 och Men om de inte tror mig och inte lyssnar på vad jag säger, om de säger att Herren aldrig uppenbarar sig för mig. Och sen i 4 och 10 så står det Herre jag har inte så lätt Få tala, det har jag aldrig Haft och inte nu heller Sedan du har talat till mig Jag har svårt att uttrycka mig Mose gjorde Klart för Gud så här, Vem han var och vad han Inte kunde göra för han kände så här, Jag kan inte göra någonting Han gjorde det klart för, för, för Gud Men Gud gjorde klart för Moses Vem han var att det spelar ingen roll vem du är. För det här är jag. Det här är den, vad jag kan göra liksom. Han sa, jag är din faders gud, Abrahams, Isak och Jakobs gud. Och sen så sa han, jag är den jag är. Och sen älskar jag det här. I Mosebok, andra Mosebok 4, 11-12. Vem har gett människan hennes mun? Frågade herren honom. I svar på att så här, jag kan inte tala, jag fixar inte det här. Är det inte jag? Herren som gör att en människa kan tala eller inte tala, se eller inte se, höra eller inte höra. Gå nu och jag ska vara med dig och hjälpa dig att tala, och jag ska lära dig vad du ska säga. Alltså Gud, han bara så här: Jag har skapat allt. Jag vet hur det där funkar. Om det är någon som har kontroll och makt över det, inte det är jag. Han har satt ramarna för vad som är möjligt för oss. Men han står utanför de ramarna. Så vi kan verkligen tro honom om att göra stora ting. Att allt är möjligt med honom. Men för att kunna gå i tro, då måste vi möta ansikte mot ansikte med honom, med Gud. Vi behöver få vara på helig mark. Det är där det händer, det är där vi får tro, det är där vi får tillit till honom. Vi behöver få klart för oss vem det är vi har att göra med. Det gör hela skillnaden. Så, vad gör vi när vi inte har tro? När vi säger, nej jag litar inte på vad Gud säger. Vi ska ta kolla på ett exempel och läsa från ett bibelställe där eh, lärjungarna har fått vara med och eh, ja, men de försökte driva ut en ond ande eh, men det gick inte de misslyckades och eh, Jesus säger till dem att säga, ja, ni har ingen tro liksom ehm, och att det var därför eh, så Jesus tar över det är skönt att han kan göra det eh, och vi ska hoppa in där eh, pojkens pappa som den här anden var i eh, börja prata och det är Markus 9 och 22. Då, står, då säger pappan så här: Ha medlidande med oss och hjälp oss om du kan. Om jag kan svarar Jesus: Allt är möjligt för den som tror. Jag tror, utropade pojkens far, hjälp min otro. Men nu såg Jesus att folk kom springande från alla håll och därför talade han strängt till den orena anden och sa Du stumma och döva ande, jag befaller dig att fara ut ur honom och aldrig mer komma tillbaka. Anden skrek och ryckte och slet i pojken men får till sist ut ur honom. Pojken låg där alldeles livlös och många sa Han är död. Men Jesus tog honom i handen, drog upp honom och då reste han sig. Om vi bara stannar där lite så känner man ju så här lite. Men det där var inte så barnvänligt det vi läste. Det var inte så himla nice. Men grejen att onskan är inte barnvänlig. Den är brutal, den är hemsk, den är inte nice. Och just därför tänker jag att vi behöver få kliva in i det som jag läste om från början. Att vi ska få tros och att de tecken ska följa. Att vi faktiskt kan driva ut onda andar. Att driva ut mörker och ondska där vi går fram. Och utbreda Guds rike. För det behövs. Vi behövs. Men om vi bara fortsätter läsa här så, så då är det så här. När Jesus sedan kom hem och blev ensam med sina lärjungar frågade honom varför kunde inte vi driva ut den? Jesus svarade, den sorten kan bara drivas ut genom bön. Och här tror jag att ja, men vi har verkligen ett, eh, någonting som vi behöver skicka med en ung generation och nu ser inte jag riktigt här men jag tror det är rätt så många unga här. Eh, och vi har ett vapen som vi behöver få med oss. Vad är skillnaden mellan Jesus och lärjungar? Väldigt många. Men Jesus hade spenderat tid med fadern. Han hade varit i bön. Innan han ens gjorde ett enda mirakel så var han ute i öken och fastade. Och så gjorde han det. Han var återkommande inför Gud liksom. Vi får tro och tillit till fadern när vi umgås med honom. När vi, precis som Mose, är ansikte mot ansikte med honom. Det är där det sker. Det är där vi får tro. När vi fäster blicken på vem han är och vad han förmår. Um, så till er unga, jag vill bara uppmuntra er att... Alltså om ni har en församling, vem... Peka ut, liksom, vem är den största bönekrigaren där? Ta rygg på den. Och Om det finns någon av er i den äldre generationen här eh, så ge vidare vapen som verkligen fungerar. Det som funkar på riktigt. Alltså om vi bara tar ett jätteenkelt exempel. Om, eh, om du får en kokosnöt. Och du ska öppna den. Och så får du en apelsinskalare. Kastverktyg. Det funkar inte. Varför ska vi ge dåliga eller vad heter det, redskap till oss när det gäller Guds rike? När vi kan få det som funkar på riktigt. Så jag vill verkligen utmana er där. Våga söka det. Fråga någon liksom om en har du fastat? Hur ser det ut? Vad hände? Vad gör man? Då tror jag vi verkligen kan få se under och tecken. Så nu vet ni det att det finns vapen. Det finns. Ehm, och vara vissa om det och inte låta liksom något annat. Alltså, Saul försökte kränga på David fel utrustning när han skulle ut i strid. Men David han visste Att nej det är inte det där Det må se bra ut i mänskliga ögon Men det är inte det som kommer förändra någonting Det är inte det som kommer eh, göra skillnaden han, han hade blick för det som inte syntes Han visste att det var Gud som var med honom Han visste att, eh, att Herren var med honom och att det var det som gjorde skillnaden att inte vanliga utrustningar eller rustning skulle kunna göra någonting. Han sa så här, du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han visste vad som verkligen fungerar. Vill du ha tro? Vill du lita på honom? Sök honom. Umgås med honom. lära känna honom. Våga lita på honom. Gud vill använda dig. Precis som han använde Moses. Jag kommer inte berätta för dig vad du ska liksom, vad du ska göra. Det måste Gud få göra. Han måste få tala till dig ansikte mot ansikte. Det var liksom inte Mose Gud och predikanter. Det var bara Mose och Gud. Men du behöver inte ha något självförtroende. Du behöver inte ha något. Det räcker att sätta all din förtroende till honom. Och han kan använda dig. Du kan skryta över vem han är. Och vi ska avsluta med att läsa från första korintherbrevet 1. Vers 26. Står det så här. Syskon, tänk på hur det var när ni själva blev kallade- det var inte många av er som mänskligt sett räknades som visa. Inte många som hade inflytande eller som kom från en fin familj. Nej, Gud valde ut det som är dåraktigt i världens ögon. För att de visa skulle få skämmas. Och Gud valde ut det som är svagt i världens ögon. För att de, för att de starka skulle få skämmas. Det som har låg status, som världen ser ner på, det som inte är något, det utvalde Gud. För att göra dem inte det som anses vara något. För att ingen ska kunna skryta inför Gud. Det är tack vare honom som ni är i Kristus Jesus. Som har blivit vår vishet från Gud. Vår rättfärdighet, vår helhet, vår befrielse. Som det står skrivet. Den som vi skryta ska skryta över Herren vi behöver inte skryta eller ta fram någonting av vårt eget utan vi kan bara få skryta ja, men jag vet vem jag går med det är allt vi behöver så med andra ord så finns det ingen här som han inte kan använda, han kan använda dig att göra det omöjliga så frågan är Litar du på honom? Våga ge över kontrollen. Han kan göra allt. Tänk att få se att vårt land liksom får se det som han kan göra, inte det som vi kan komma med oss själva. Mm. Vi vet tillsammans. Tack Jesus för att du vill använda oss. Tack för att med dig är ingenting omöjligt. Tack helig ande för att du vill kalla människor här i att helt och fullt gå ut i det som du har tänkt för dem. Att helt fullt gå ut i din kraft. I tillit till dig Jesus. Vi tackar dig för att med det är ingenting omöjligt. Tack för att du vill göra någonting nu i oss. Att du vill att oss tro nu för en ny tid, Herre. Vi ber att vi ska få ja, bara nya drömmar, nya visioner, Herre. Mitt i det som är just nu, mitt i eh, vår världs omständigheter men också våra personliga omständigheter. Herre, tack för att du vill komma med din blick, Herre. Att du vill viska dina ord. Tack för att du vill möta med oss i Jesu namn. Amen.